0: Всем привет! По просьбам наших слушателей, сегодня мы раскроем для вас тему ПИФов. В 2021 году вышло очень много биржевых фондов от разных управляющих компаний. Центральный банк уже пишет о том, что ПИФы рекомендуются для начинающих инвесторов. И в этой теме нам сегодня поможет разобраться...
1: Руководитель одного из департаментов управляющих компаний БКС Сергей Сулимов. Сергей, привет! Добрый день! Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься в управляющей компании, и потом уже перейдем к теме боевых фондов.
2: Так получилось, что в управляющих компаниях я работаю с 1997 -го года, у меня за это время накопился достаточно большой опыт, я работал и селзом, я работал руководителем селзов, директором филиала одной из управляющих компаний, и теперь весь этот накопленный опыт наш бизнес использует в мирных целях, в целях подготовки новых продавцов, новых сотрудников, создания учебных материалов, консультационных материалов, презентаций и так далее. Я работаю носителем опыта.
1: Как Дима уже сказал, в 2021 году и в 2020 году был бум новых фондов на российском рынке. А с чем это может быть связано, как ты думаешь?
2: Я думаю, что здесь есть два серьезных фактора, они связаны друг с другом. В последнее время произошла вспышка интереса мирного населения к боевым инвестиционным фондам. Первая причина – это снижение ставок по депозитам. И банки перестали быть интересными для того, чтобы как-то хранить деньги. Они уже ну, не исполняют эту функцию. Банки стали исполнять скорее функцию расчетных центров. Да? Там, а кредиты, расчетные центры, переводы, денежные переводы. Они заняли, я так считаю, как раз то место, которое вот им и положено в сфере финансовых инструментов. А более доходная история, они как бы располагаются скорее на рынке ценных бумаг. И кратчайший путь к рынку ценных бумаг, так получилось, как раз через паевые инвестиционные фонды. За эти 30 лет, почти 30 лет, что существует отрасль населения, в конце концов разобрался немножко в том, какие бывают способы выйти на этот рынок, рынка ценных бумаг, да, и выбрали для себя ПИФы как наиболее простой, наиболее удобный, комфортный и профессиональный способ. И одновременно возникла еще вторая история, связанная с тем, что в России появилась новая категория фондов, так называемые биржевые пифы. Они стали биржевым инструментом, они вышли на биржу, обращаются там на ранее со всеми другими ценными бумагами, и клиенту стало гораздо проще э, со своего рабочего места из дома, там, из трамвая через какое-либо приложение покупать по и того или другого фонда любой из управляющих компаний без визита в офис, как это было раньше.
0: Давай вернемся немножко назад, объясним нашим слушателям вообще, что такое ПИФ, что такое биржевой ПИФ, в чем их отличие для инвестора. Как выбрать то, что подходит именно тебе, и как это работает?
2: Для начала, что такое ПИФ? Юридически говоря, это имущественный комплекс без образования юридического лица. То есть это просто некая сумма средств, которая принадлежит самим пайщикам. Идея тут простая, ну вот если мы начнем с самых азов. У вас, предположим, есть деньги, но у вас нет времени квалификации, а возможности для выхода на рынок ценных бумаг. А вы бы хотели там деньги свои разместить, чтобы они зарабатывали вам какой-то доход. Вы ищете какого-либо профессионала и говорите, вот, вот у меня есть деньги, пожалуйста, купите мне там акции-облигации, поуправляйте, я хочу получать доход вот там-то. Он говорит, хорошо. Но это вам будет стоить вот столько-то. И выясняется, что для того, чтобы купить этого профессионала, денег должно быть много. То, что называется доверительным управлением. Там вход, как правило, от многих-многих миллионов рублей, если мы делаем индивидуальный портфель. Но, да, у меня, предположим, таких денег нет, у вас отдельно таких денег нет, но если мы все скинемся в складчину, мы такую сумму наберем. Образуется некий фонд, который передается в управление уже этому самому профессионалу, управляющему. Это организовано юридически через Центробанк, через СССР, структуру, которая управляет подобными фондами, где есть управляющая компания, которая выполняет функцию управления, есть спецдепозитарий, выполняет функцию хранения активов и контроля, есть спецрегистратор, это все разные юридические лица который ведет счета самих пайчиков, то есть Иванов, Петров, Сидоров у одного столько, паев, у другого столько, у третьего столько и подобная структура, когда все три функции разведены между разными юридическими лицами, которые работают по разным лицензиям под жестким контролем Центробанка, они обеспечивают главную затею, которая, собственно, была вот в организации ПИФов у нас в России, это обеспечение защиты прав инвесторов, чтобы не было жулья, чтобы никто не убежал с деньгами наших пайчиков, чтобы они управлялись по определенным нормативам, по определенным правилам, чтобы не создавались слишком рискованные фонды, ну и там много чего другого хорошего. А биржевые фонды появились совсем недавно, они отличаются от обычных фондов, так называемых открытых боевых фондов, тем, что это индексный продукт. То есть структура портфеля биржевого фонда, она зафиксирована, она соответствует какому-либо индексу, самая простая история, индексом МВБ, индекс Мосбиржи биржи сейчас называется, да. И э, благодаря этому там нет активного управления, нет особых расходов на брокерские операции, практически нет расходов на управляющего и удается э, понизить комиссии на управление, то есть тем самым мы снижаем расходы, повышаем доходы этого фонда. Он получается такой простенький, и когда человек покупает подобный биржевой фонд, этот человек точно знает, какая его будет структура через год, два, десять, пять и так далее. Она будет соответствовать такому индексу. И он точно знает, что в этой ситуации он будет скользить там вместе с рынком, расти или снижаться, и здесь есть включены ну, такие факторы, как, например, ошибка управляющего да, или ошибка там, департамента риск-менеджмента. Человек покупает некую рыночную историю. Вот это и есть биржевой
1: пив. Какие преимущества и недостатки ПИФов в сравнении с отдельными акциями либо облигациями? То есть на что нужно обратить внимание инвестору, когда он решает инвестировать в ПИФ с точки зрения рисков, наоборот защищенности со стороны законодательства и так далее?
2: У ПИФов недостатков нет. Здесь можно эту тему закрыть. Смотрите, речь не идет о том, что есть такой инструмент, есть всякий инструмент, у него есть такие достоинства, есть такие недостатки как говорили еще древние римляне, всякому овощу свое время, да? и фонды хороши тем, что они вот формируют некую корзину бумаг, да, у человека тем самым смягчаются какие-то риски, и вместе с тем он под вот под этим управлением участвует в росте какой-то доходности. Но по тому же законодательству, вот Центробанк, он награждает права инвесторов, защищает их права, он, например, запрещает инвестировать в одного эмитента больше 14% стоимости активов. А При этом на рынке там может быть ситуация, когда, условно говоря, все знают, вот сейчас вот там достроен северный поток, 15 километров осталось, «Газпром» попрет вверх, условно говоря, он уже прет вверх, да, акции «Газпрома». Было бы хорошо поучаствовать в этом росте. Но, да, и вот все 100% активов фонда вложить в «Газпром», но нельзя. Мы должны насильственным образом поддерживать диверсификацию, размещать во многих-многих-многих корзинах деньги наших инвесторов. И из-за этого мы иногда упускаем какие-то совершенно феерические истории нашего рынка. Но, честно говоря, пифы и не настроены на то, чтобы ловить какие-то фейерверки доходности, там, участвовать в этих там, грандиозных фестивалях и так далее. Они дают добротную-добротную-добротную историю, которая в большинстве случаев для 98% инвесторов или потенциальных инвесторов вполне достаточно для того, чтобы их... Собственный финансовый портфель чувствовал себя прекрасно, там, чтобы там можно было делать хорошие накопительные истории, не подвигаясь каким-то рискам быть со всех сторон защищенным всей мощью российского законодательства.
0: Ты сказал о том, что ПИФ не пытается супер сильно обогнать по доходности там, тот же индекс. Правильно я тебя понял?
2: Не совсем. Если мы возьмем статистику, предположим, американского рынка, который существует довольно давно, то получается так, что на длинных периодах чаще всего индексы обыгрывают управляющего. Да, потому что рано или поздно управляющий ошибается. Все верно, я именно к этому и веду. Если мы берем короткий период, короткий период в масштабах истории, это период существования, допустим, российского рынка, жалкие 30 лет, то здесь мы очень часто можем видеть ситуации, когда управляющий обыгрывает индекс, он еще не проиграл. Конечно, есть на рынке определенная борьба за подобных управляющих, которые себя зарекомендовали, у которых есть свой трек-рекорд, как они управляли в других управляющих компаниях, как работали там ПИФ, а ПИФ – это публичный инструмент, они там все как голенькие, как на ладони, известно, кто, а как, в какой ситуации срабатывал, и стараются этих управляющих себе перетянуть. История, конечно, дорогая, потому что, понятное дело, что если они переходят, то переходят на лучшие условия, но результаты того стоят. Если мы берем нашу, например, управляющую компанию, ну, я вот э, большой фанат фонда «Российские акции», и мы очень часто в наших презентациях, на встречах с клиентами показываем, как вел себя фонд «Российские акции» под управлением э, Андрея, и как в это время работал индекс. Там обыгрывает на сроки 7 лет ну, на десятки процентов.
1: Если инвестор покупает акции и держит их от трех лет, то у него есть налоговая льгота на долгосрочное владение. И он не платит налог, когда продаст их. А какие льготы есть при покупке ПИФов?
2: Ошибку сделал этот инвестор. Лучше бы он все же по ей купил. Смотрите, когда он владеет акцией, то, ну, понятное дело, скорее всего, он купил какую-нибудь интересную акцию, по которой выплачиваются дивиденды. За дивиденды, а получ... за то, что он получает дивиденды, он НДФЛ все же платит. Да, после трех лет, когда он погашает эту акцию, продает, он попадает под налоговый вычет, и там в пределах трех миллионов рублей за каждый год хранения он не платит НДФЛ. А в ПИФах трехлетняя история сохраняется, все то же самое, через три года владения возникает налоговый вычет, ровно такой же. Но чем хороши ПИФы? Чем они отличаются от акций, облигаций и теперь еще банковских вкладов? Вы знаете, что банковские вклады с этого года они подвергаются налогообложению. То есть каждый миллион, умноженный на ключевую ставку, у нас вот освобождается от налога, а все, что свыше, 13%. А купоны по облигациям тоже облагаются налогом, дивиденды и раньше облагались. Если все это у нас упаковано внутри фонда, то все эти притоки фонд, по сути, насчет нашего пайщика, насчет инвестора, они не подлежат налогообложению. То есть у человека. Те самые 100 миллионов рублей, которые он держал в Сбербанке и был вынужден платить, и будет вынужден платить с этого года а по доходы налог, упакованные в паевой инвестиционный фонд, они освобождаются от НДФЛ. А те же самые пакет облигаций, который человек владеет и рассчитывал на рентный доход, ему капали туда корпоративные облигации, купоны, ФЗ, да, по ФЗ тоже капали купоны, с этого года он платит налог с этих купонов. Когда все это упаковано в фонд, налогов не возникает, это э, такая симпатичная получилась юридическая конструкция, потому что человек владеет пифом, вот, парень, инвестиционным паймом это ценная бумага, такая же ценная бумага по нашему законодательству, как и акции облигации, а, Но несмотря на то, что она растет, пусть она в сто раз вырастет по итогам года, человек как бы юридически, формально, с точки зрения бухгалтерии налогов не получает доход, потому что он не погасил эти паи, он их держит. Туда падают проценты, падают дивиденды, падают купоны, но э, это все выражается просто в росте стоимости паи, не в том, что он получает эти деньги на руки, в отличие от обычных счетов, в том числе брокерских счетов. И в этом смысле, конечно же, паи э, с точки зрения э, налогов законодательства стали очень комфортным инструментом не только для начинающих. Инвесторов, но и для опытных инвесторов, и для очень крупных сумм.
1: Но это все-таки более долгосрочная история. да, Потому что я знаю про такую а, вещь, как скидки и надбавки при продаже и покупке паев то есть в акциях такого нет. А что скажешь об этом?
2: Они, безусловно, есть скидки и надбавки. Да, с этого мы живем. Это наш бизнес. И покупая, кстати говоря, на бирже BPF, там, как бы, скидок надбавок нет, но есть спред. Но спред есть и в акциях тоже. Вы там тоже покупаете по одной, цене, продаете по другой. Сейчас, пока и спреды, и скидки-надбавки довольно велики, там в сумме они могут составлять от 1 до 3-4% в зависимости от фонда. Но поскольку мы как совершенно правильно сказал ориентируем людей на долгосрочные инвестиции это вообще инструмент для долгосрочных инвестиций то со временем через три года уже скажем так у нас скидки нулевые их уже нет если человек приносит крупную сумму на отбавки нулевые их тоже уже нет и а, если мы сравним результаты которые человек получает на большом сроке с этими скидками надбавками ну, об этом уже просто забывайте это, это уже мелочи кстати, вопрос. Вот, предположим, вот вам по виду не больше 25 лет, а на пенсию вы выйдете через 40 лет, 65. А если... Почему так поздно? Это не ко мне вопрос, государственный. Но есть способ выйти раньше. Смотрите, давайте вы сейчас посчитаем в уме, поупражняемся. Если каждый месяц откладывает тысячу рублей, если каждый месяц откладывать тысячу рублей, в принципе, это вполне доступная сумма там, для молодого специалиста. Как вы думаете, при доходности 20% сколько денег у вас будет к моменту выхода на пенсию?
1: Ну, примерно 170 миллионов.
2: Ну, даже если вы ошиблись два раза, все равно сумма получается фантастическая. Я вижу это выражение на ваших лицах. Вы не ожидали такого результата. И вы сами сейчас прикинули, для чего боевые фонды нужны для создания собственной жизни. вот э, в принципе вы понимаете что никакой никакая пенсионная система да никакой банк вам даже свой бизнес это невероятно рискованный затея вам не обеспечит такого грандиозного прироста И совершенно не обязательно вам дожидаться этих 170 миллионов. А вы дима сказали что что там ждать 65 лет давайте уйдем пораньше но жить то на что? Но вот с помощью таких штук как раз вы можете уйти пораньше, вот не дожидаться этого пенсионного возраста, когда у вас появятся эти 170 миллионов, а накопив, предположим, жалкие 100 миллионов, да, а уже заняться совершенно спокойно собой, своей жизнью, своим путешествиями, любимыми занятиями, создать вокруг себя какое-нибудь общество, да, социальную среду дом и, и все прочее жить в конце концов как положено вот пифы это инструмент достижения подобной жизни независимо от государства
1: но это если мы отталкиваемся от того что 20 процентов будет каждый год например но это же да, иногда может и не б... быть, иногда да?
2: иногда бывает 80
1: а иногда бывает меньше
2: да но я надеюсь что вы будете откладывать не тысячу рублей что со временем вы можете позволить себе больше суммы в любом случае на больших сроках мы с вами получаем вот такой удивительный эффект когда через лет 30 просто тупой прирост вот при таких небольших суммах вы вкладываете тысячу, а прирост вашего счета 1 2 3 миллиона в месяц это уже те суммы когда вы можете позволить себе жить на вот эту вот ренту которую вам будет приносить паевой фонд из-за того что у нас нет таких еще долгосрочных пащиков вот слой который уже достиг такого счастья да вот этой вот нирваны, он у нас в стране еще не образовался, и люди еще не прощупали вот эту вот тему. И, как правило, приобретая паи, они также как приобретают остальные ценные бумаги, смотрят на довольно короткий период вперед. А три года человек считает, что это уже очень долгая история. А в приличных странах, ну, скажем так, короткие сроки заканчиваются где-то на семи лет, заканчиваются на семи годах. а Пенсионную систему человек там создает себе вот как первую копейку он заработал у себя да, на стипензе, он сразу начинает ее откладывать. Я очень сильно надеюсь, что с ростом необразования, с ростом сознания с ростом ощущения того, что никакое государство нам не поможет, что мы, как э, пеос в интернационале, добьемся своей собственной рукой, да, с помощью наших инструментов, паевых фондов, э, вообще там, рынка ценных бумаг, люди сами себе начнут ковать вот это вот счастье, небольшое финансово-денежное счастье.
0: Получается, что ПИФ – это прям налоговая гавань для начинающих инвесторов, да и вообще в целом для любых инвесторов. Мы уже обсудили, что такое скидки и надбавки, а есть какие-то еще дополнительные издержки при торговле этим типом инструментов?
1: А
2: в вашем вопросе пролетела любопытная ошибка, да, вы сказали «при торговле». Да, торговля предполагает активные действия – купил-продал-купил-продал-купил-продал. Купил, продал, купил, продал. Вот когда мы имеем дело с клиентом, который настроен на подобное активное поведение на рынке, мы его сразу отправляем к брокеру. Для него будет гораздо выгоднее такими торговыми операциями заниматься у брокера. Да, там, вот, гонять свои деньги между разными классами активов, между разными рынками следя за аналитикой, что упало, что там вырастет и так далее. Пиф а ⁇ это все же инструмент пассивных инвестиций. Купил, забыл, купил, забыл, и оно там себе где-то копится. В какие-то моменты времени ты просто можешь выбрать себе обратить внимание на другую стратегию. Там появились, например, там фонды, которые будут инвестировать в криптовалюту или фонды, которые будут инвестировать в IPO. И отхватывать еще вот эти вот кусочки, создавая себе свой собственный портфель из поев. Поэтому термин торговая операция он как-то здесь и не очень уместен. В принципе, мы говорили уже с как о расходах пальчика. И э, управляющий, безусловно, получает свою комиссию за управление фондами. Если мы возьмем фонды облигаций, самые такие спокойные, самые консервативные, это в среднем по рынку примерно 1,5%, более агрессивные фонды э, ближе к 4%. Брокерские операции, брокерские комиссии это уже за счет управляющего. Но э, надо сказать, что вот в публикуемой стоимости паев уже вот эти вот расходы, вот эти вот комиссии за управление, они уже учтены. Стоимость паёв рассчитывается по стоимости чистых активов, уже очищенных от этих расходов. И когда человек ориентируется, какой фонд ему выбрать, и выбирает вот по исторической доходности, что там было раньше, он должен понимать, что там этих комиссий уже нет.
1: Мы уже затронули пиф от БКС Российские акции. Ты сказал пару слов о нем. Какие еще пифы интересны, с твоей точки зрения, есть отправляющие компании БКС? И как в целом инвестор может из всего многообразия консервативных и агрессивных пифов выбрать именно те, которые будут приносить ему, например, оптимальную доходность?
0: Поделись статистикой. В 2018 году был обвал на американском фондовом рынке, в двадцатом году. Как эти непростые моменты переживали пифы БКС?
2: Смотрите, если мы возьмем прошлый год, да, вот он у всех в памяти, 2020 год. Ну, скажем так, со стороны, когда все это начиналось в марте, в апреле, немножко казалось, что у нас постигает катастрофы типа 2008 что мы сейчас очень сильно упадем и очень долго будем внизу. Но, к счастью, на российском рынке, да, действительно падение было энергичное, но уже к сентябрю мы из него вышли. Если возьмем американский рынок, то там, скажем так, мы вышли из провала уже, по-моему, в июне месяц, и многие наши пайщики, там те, которые не особо активно следят за динамикой стоимости пай, они этого даже не заметили. У них пай стоили, допустим, 450 рублей в марте за штуку, они так вот оглянулись, что-то там промелькнуло в новостях, какие-то страсти, ужас, они, значит, в июне они добрели до своего счета, посмотрели, а там 460, как будто бы и не было ничего научились управлять, ну, скажем так, это не только доблесть фондов, конечно же, управляющее дело, там тоже определенные маневры, перебегал из отрасли в отрасль, но в целом, надо сказать, что это заслуга в целом правительств, регуляторов, финансовых организаций в том, что вот эти вот кризисы мы прошли достаточно легко и практически безболезненно. И сейчас как раз, я думаю, что в ближайшие года 2-3 это будут годы достаточно спокойных инвестиций в фонды, связанные с акциями, что российскими, что американскими. Можно уверенно деньги туда нести и участвовать в, в неплохом росте. Какие фонды и как выбирать? Ну, есть определенные правила, они уже, скажем так, были раньше нашими корпоративными, которые мы несли в массы, стали уже в целом по отрасли. Что идти надо от собственного риск профиля. Какие риски ты можешь себе допустить? Есть более консервативные инструменты, есть более агрессивные, а консервативные привязаны к облигациям, и понятное дело, что там особых доходностей не видать, хотя это будет достаточно надежно и спокойно. И наоборот, агрессивные истории, где при хранении денег более трех лет можно уверенно рассчитывать на двузначный доход там, свыше 20-25% а остальное уже дело, скажем так, вкуса и дело, какая у тебя корзина уже сейчас есть, если у тебя уже есть во всю российские акции, предположим на брокерском счете, и ты хорошо ими управляешь, и они хорошо себя чувствуют, но появились свободные деньги, то для диверсификации было бы неплохо, наоборот, прикупить туда американские акции, но ты в американских акциях ничего не понимаешь, да, ты знаешь, что такое Газпром, Лукойл, Сбербанк, вот ты вместе с ними живешь в этой среде, что происходит на американском рынке. Условно говоря, директор строительной компании не знает, знать не будет и знать не хочет, это не его. Вот ему проще в этой ситуации тогда прикупить там, фонд «Перспектива», который инвестирует в американские акции, или фонд «22 век», фонд технологических компаний преимущественно американских, то следовать за тем, чего у тебя еще нет. И, честно говоря, в одиночку это сделать довольно сложно, можно так достаточно серьезно ошибиться. И здесь всегда обычно мой совет ⁇ вот обращаться к финансовому советнику. Вот снять трубку, позвонить или прийти в офис и поговорить. Дело настолько важное и настолько серьезное, что для неподготовленного человека ну, я бы не давал советы пускаться в это плавание самостоятельно без поддержки финансовых советников.
0: И напоследок небольшой вопрос. Может быть, поделись какими-то инсайдами из жизни управляющей компании. Ждем каких-то новых фондов, может быть, или активного роста в боевых инвестиционных фондах. А
2: новых фондов ждем. Новые фонды, конечно, будут. А сейчас я бы не хотел только всю эту историю обнародовать, потому что ну, вполне возможно это еще пока конфиденциальная информация, ноу-хау и так далее. Из тех новостей, о которых можно говорить спокойно, это то, что мы и наши открытые фонды э, в ближайшее время, наверное, ближе к концу лета, уже начнем предлагать через биржу. Это не биржевые фонды. Наши открытые фонды, просто человек уже не обязательно идти в офис там оформлять заявку, там подвергаться этим надбавкам, скидкам и так далее, он может зайти на биржу и там же купить наши паи, так же, как и биржевых фондов. Это немножко сложно для понимания, но самое главное, что они теперь доступны в любом уголке нашей могучей необъятной Родины, и не обязательно клиенту БКС, и клиенту любого банка вообще, любому человеку, который установит себе какое-нибудь приложение на телефон и, едущий в трамвае на работу, возьмет себе и купит наших поев они станут для него доступными. Это как раз э, на волне огромного интереса к фондам, которые сейчас есть, пожалуй, самая главная новость, о которой я бы хотел сказать. Если говорить о рекомендациях, э, ну, здесь уже чисто вкусовое. вот э, Поскольку я человек уже достаточно возрастной, мне эту самую кислородную подушку надо набивать уже быстро-быстро, да? Торопиться я лично предпочитаю для своего личного портфеля. Выбираю агрессивные фонды. У меня там есть российские акции и американские акции в формате перспективы. Да, вот два вот этих пифа и фундаментальный выбор. Вот у меня вот эти вот три фонда, и я считаю, что для меня они замечательны. Рисков я не боюсь, потому что я уже пережил несколько кризисов на нашем российском рынке. Я знаю, что они начинаются, они кончаются, проходят. Надеюсь, переживем и следующий, и закончим с хорошим результатом.
0: Надеюсь, все будет отлично. Я уверен в этом.
1: Сергей, спасибо большое за подкаст. Я думаю, что очень много интересных моментов мы относительно пифов сегодня раскрыли. И всем пока.
0: Пока. До свидания. Материалы, представленные в данном выпуске, не
2: являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты,
0: упомянутые в данном материале.
2: Акции,